0: 但如果持续的告诉我们说展现弹性是没有用的，那台湾社会还会有多少弹性的空间我觉得这也是他们需要去去看清楚的一件事情
1: 。大家好，我是范吉飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天阿姨想知道啊，我们邀到的是萧美琴啊，这是民进党这个副总统候选人，没错。大家一定觉得很奇怪，我们才才刚刚访了这个民众党的呃这个柯文哲 ，right？ 那为什么这一次到民进党的时候，我们就只访了个副手？哈，那跟大家解释一下哈，其实不是没有兴趣，我们其实很早就在约啊、呃、这个赖清德，希望来上我们的节目。那他们的团队其实也特地来跟我们就是呃开了开了会这样子。那在会里面呢，他们就有提到说，他们希望展现赖清德以往大家还<软>、呃、没有看到的那一面，哈，比较柔软的那一面。嗯、啊，呃，所以他们想要谈一些什么猫猫狗狗的事情这样子，那我就没有兴趣。好，我就非常坚持说，一定要谈一些国防外交对中国关系的东西。呃，所以我们就没有拿到。
2: 对，<笑>但是后来呢，嗯,嗯，就是萧美琴就有，其实是后来因为萧美琴宣布说她要当副手之后，我们想说，哎、欸，还是我们试试看萧美琴。然后结果没想到就约到了。对，對这点我其实也
1: 有一点意外，我必须要承认我也有点意外，因为本来跟这个赖清德的，呃，就是来邀访的这个决定被推翻了之后，我就一直以为我们这组候选人就没忘了。嗯，好，然后呢，甚至我们都还把棚借给那个民进<笑><命迪 S 2> 去访萧美琴，害<笑>我们还要搬
2: 家。他露营
1: <笑>对，然后所以后来说肖美琴要来的时候，我真的是喜出望外。我必须要讲说，刚开始我们在设计这个访纲的时候，呃，那个时候并还没有柯文哲的这个访问啊，呃嗯、所以说我们那时候我们在设计肖美琴这个访问的时候，我们在想说，他这个人也很严谨啊，<笑>其实。个人的他记录里面其实没什么出包的地方，而且加
2: 上他前三年又都在国外嘛，所以其实基本上国内好像没什么他的新闻。
1: 对，然后我就觉得可能会蛮无聊的，<笑>所以我们想说可能就集中在谈他在驻美工作的一些内幕的东西，看能跟我们分享什么这样子。可是，在访完柯文哲之后，我其实呃想法就不大一样，我就觉得不行，有很多民进党政策的东西，他既然是要选副总统了。即使他当你他过去几年没有在国内，这些东西还是要拿来问啊。既然他代表民进党来接受访问嘛 ，right？ 所以说有些问题还是得问。OK， 好。所以说呢，呃，在很短的时间之内，我们其实就设计了呃几个问题。第一个就是，比如说很多年轻人对于民进党很不满啊，然后对于很多这个内政上面有很多的批评。然后还有包括说，呃，绿电呐、啊，绿电呐、啊，哈，呃，很多避案啦，啊、哈，这这些问题这样子，呃，这些其实在我们跟萧美琴团队在谈访纲的时候，其实这些都没有在
2: 里面，都是当天才加进去，都是当天才加进去的，所以他们其实在来之前不知道有这些问题。嗯、然后另外就是，其实我们访萧美琴跟柯文哲只差了一天嘛，嗯、所以其实，呃，我们也说实在没有太多时间再去多补充，就是大家对于民进党内政内政的。一些批评啊，所以我们就是只有简单整理了几个去问他这样子，这是一个。然后另外一个是，笑美食时时间非
1: 常的紧，那时候一开始就跟我们讲，就是说一个小时就是一个小时，绝对不可能多，因为他后面的行程已经排满了。所以说很多东西的确在问的时候，我时间压力很大。o、okay, k 这个这个东西必须要先跟大家讲清楚哦，不是说轻易放过他，这绝对不是这样，而是我必须要，我们要想要知道事情真的太多了，所以这个部分必须要在一个小时之内全部完成。我觉得这样讲好了啊、哦，我呃。江美琴在美国，啊、呃，就是对美工作上面，我的确非常推崇。我自己在美国做驻驻美记者这么久，哈，呃，我是真的觉得他做的非常的好。然后这当然跟呃他本人特质有关系，但是我必须要讲的的确时机也对他有利啊，呃，所以我相信这个在访谈里面我们会反映出来。OK， 所以在设计这个访谈的时候，我其实有几个主要的问题想要问他，哈、嗯。第一个当然就是在内政上面哈，就是对于这个民进党过去执政的这些呃呃执政的成绩单了啊，他怎么样回应这样子？然后在对美的关系上面，其实我最想要知道的是，我知道你跟美国人谈的蛮好的，可是我想要知道你有没有办法 say no， 你 say no 的时候发生什么事？ OK， 我们台湾的意志到底有没有办法被完全的表达？这是我第一个问题。然后对于中国方面的话，我其实想要知道的是，我一直都觉得民进党在对中关系上的死穴，就是习近平就是已经表明了，我就是不要跟你民进党谈。在这样的情况之下，我不知道民进党要怎么样突破跟中国的关系，所以我希望他能够告诉我说，接下来你们这个团队。真的选上了总统之后，你们在对中关系上，你们要怎么处理这个问题？好来，那吉娃，
2: 我换你。嗯，好，那主要在驻美工作的话，其实我们会好奇的是，像是美国他们两党斗争，其实也是蛮激烈的，所以那时候也有想要提问，是说，哎、欸，他怎么样在美国两党之间去做协调啊、沟通啊，然后、呃、怎么样就是在这个状况之下，然后能够去说服他们说，哎、欸，来协助台湾的一些事务这样子，就那就不要说今天说了一个事，么，對,對,对，然后另一边
1: 又推翻，对，然后或者是说，或者是说，点跟这边靠的近一点，另外。外一边你就会被惩罚这样子啊！你不要以为美国不会这样，他会的 ，OK？
2: 所以说我觉得在这中间要取一个很好的平衡，这是蛮困难的啦。嗯，对。然后再來在中国问题上面，就是我们那时候也有讨论到一个问题是说，呃，因为今天习近平他不想要跟民进党谈的话，那民进党可不可以接受说我们今天派一个代表出去？那这个代表可能不是民进党的人，他能不能接受这样子的事情发生？所、就、以、是、我们要问这个问题。这,能能這、就是、问這问題問,问题对我来讲是重要的，
1: 因为、嗯。国应该大于党吧？对 ，right。所以我觉得，如果说今天，呃，中国说我就是不要跟你民进党谈，那我觉得。好啊，那我们换一个人
2: 来谈，可不可以？最后有一个是我自己个人在呃做 research 的时候，因为有看过很多访谈，然后就有发现，呃，萧大使在呃其,其他的访谈上面有被问到感情的状态，而且还有被追问个两三次。然后我自己是没有很喜欢台湾这种文化，因为比如说像是蔡总统之前就会被人家说，哎、欸，你自己没有生小孩，你没有资格谈台湾少子化的问题。那又或者是说，像侯友谊最近在肇事场合就会被人家说，为什么你太太都没有出？站台就是我自己没有很喜欢这种，好像你一定要成家才能治国，然后你的感情状态一定是要很美满啊，什么才能当政治人？我自己没有很喜欢这文化，所以我也想要听听看說，说、欸、哎他自己对于台湾这种呃选举政治的文化的看法是什么？好，那在听萧美琴怎么讲之前，我们还是先看看今天的干爹。这里又是大家宣布我们开
1: 团购了。我以前都不做团购了，主要是我觉得真的很麻烦啦、啊。不过这次产品就是我很喜欢，就是这个 n e o Flame 的不粘锅锅具组。那开团之前呢，我大概用了一两个月啊，不粘锅的省油大家都知道嘛，哈。但是 n e o Flame 呢强调无毒、好清洗，价格又非常的实惠，我觉得非常适合推荐给有锅子需求的观众朋友们。而且厂商也很阿莎力啊，他送很多赠品哎，有兴趣的话到资讯栏看详细的资讯哦。感谢干爹支持我们做更好的节目，我们回正片吧。我还是称呼您大使好了，嗯、因为大使是终身的职，终身职衔嘛哈。對對對嗯、大使，这一次选总统这件事情，我自己已经有想法了。嗯、但是政党票这件事情，嗯、呃，我在投给民进党之前，我必须要说，我必须要，我我常常会想说，我需要制衡，嗯，我需要政党轮替。然后再加上过去这八年，呃，很多人其实是批评很多的。我想要知道说，对于像我这样的选民，好了，嗯、就在想说，我们我觉得我们需要政党轮替，然后我们需要制衡的这样的选民，你希望跟他们说什么
0: ？我自己在立法院待待了十四年哦，那其中有作为这个没有过半的执政党，也有做过过半的执政党，在政策的推动上，真的是。这个差距很大。您刚提到的这个有关制衡的这个事情我觉得台湾是一个非常开放的民主国家我们制衡的方式有很多包含我们现在有非常公开的媒体环境那而且是非常。robust 非常非常多不同意见的呈现、嗯呃、甚至是相当独立性也,也很高的、呃、媒,媒体环境。那第二个呢，其实我们在地方政府的层次上面，几乎是一面倒的国民党在执政、呃、所以、呃、我我觉得我们的台湾社会已经演变到一个政党政治竞争非常强烈的时代哦、呃，倒是、呃、在。可以看到的政治结构上，哦，比较不会担心没有制衡的权利的问题。那另外一点我要讲的就是说，我们的公务体系啊、哦，在呃从首次的总统民选哦到几次的政党轮替哦，已经在某种程度上成为国家的公务体系哦，不是早年的这个党政军不分的一个公务体系。所以呃，我我觉得，嗯、呃。综合各种的因素来讲，台湾真的要很顺畅的来推动政策，尤其是现在我们内外的情势挑战这么多哦，那我们其实没有多少精神可以在内耗上面啊、哦。所谓的内耗，就是一些一些没有建设性的这种。以政党恶斗啊所带动的为反对而反对的这个内耗上面哦，大
1: 使，我懂你的意思啊、哦，嗯、就是说你是觉得说我们的体制就宪政体制目前来讲已经有提供这个足够的制衡的机能了啊、哦，嗯嗯可是我觉得这个没有。没有办法回答另外一个，大家造成我我觉得应该是很多人的心声，比如说像是房价这个东西好了，房价这个东西，我觉得民进党的政策其实他在二零一八一九年的时候有推就推放推一个政策嘛，就是那时候开放融资，所以造成这个房价整个飙涨这样，这是政策直接就造成这个房价飙涨。我的意思就是说，像我们这样的 YouTuber， 我们都做过，我们都做过一题叫做“政府打房都打假”的，不是做一个，很多人都做过、嗯。嗯嗯嗯我现在就讲，就是说，在民进党执政不足的这个部分，如果您真的当了副总统，嗯嗯、民进党怎么样说服大家说，我们未来四年一定跟以前不一样？嗯
0: 、有关年轻人所关心的这些议题啊、哦，像这个房价啦、哦、薪资啊等等的，我们其实也呃，过去这几年也很努力在做哦，包含社会住宅的兴建推动哦，那也有一些特定族群的这个租金补贴等等哦，就是一直要维持一个台湾毕竟是有它的这个市场机制跟。嗯。这个资源分配的公平性哦，两者之间怎么去找到最适切的平衡点哦，其实是蛮重要的哦。所以呃，在这几年的政策上不断的在推动。那我其实也在其他节目上有提过，有些问题是很复杂的，未必是一帖处方就能够立即解决，而且是而是要用很多不同的方式，这个同时来来来来缓解哦，甚至还未必能完全解决哦，是来。来来缓和哦这些问题对社会，尤其是年轻世代所造成的冲击哦。那呃呃，你也住过纽约哈、啊？那我以前也在纽约念书哦。其实每个社会它都会形成一些不一样的政策哦。那这些政策呃，有的这个这个下去，其实还是有一些不,不一样的副作用哦。那我们怎么去？这个多面向的去去找到最适合台湾的政策，那我觉得我们已经有有几项作为哦、呃，包含呃我刚刚提到的这个一些特定族群的租金补贴哦、呃，那这个嗯呃,呃包租代管呐哦，或者是社会住宅，那我们现在对学生哦、呃、也有哦、呃、宿舍的这个。这个呃新的宿舍的新建，那如果要在外面租房的，也是有一些补贴的机制在。那这些政策都是想要减缓年轻人面对这个社会，尤其是市场机制竞争之下的各种的这个经济压力。那嗯，我我我可以理解哦、呃，大家希望这个社会更好、更公平的一些迫切感哦。那也可以理解，呃，对于一些还没有做到。做到比较完美哦，或者是让大家生活上有一些痛苦或者是不方便哦的这种不满跟跟愤怒哦，那呃，我觉得执政者就是有责任去面对哦。大师，我懂你意思，我觉得这些问题都是很大的问题哦。嗯、可是我觉得在
1: 民进党现在目前的状况是，嗯、你觉得是政策出了问题，还是跟民众沟通的问题？因为我听你在讲，我当然知道当家为难，嗯、很多东西也不是说短期就可以完成的。嗯、但是我觉得对于年轻的朋友来讲，他就是觉得我的状况就是。长久以来，八年了，我都没有看到任何的改变。嗯、所以你觉得是政策上出了问题，还是在跟年轻朋友的沟通上出了问题
0: ？呃，可能没有什么样的绝对了哦，也也许两者我们都需要去做检讨的。那我们接下来我想看看，就是说另
1: 外一个，我是觉得政策拟定，我觉得大家会有不同意见。就像你讲的啊、嗯呃，就是说呃，其他的候选人可能也有其他的办法，因为大家想的逻辑可能不大一样。嗯、但是我觉得另外一个大家的 concern 就是说。是避案这个部分，嗯、就是说防避这件事情。比如说从前瞻到绿能啊、呃，我觉得我觉得政府是提，已经真的投入大量的经费哦、嗯呃，也投入了很多的力量这样子。可是还是常很多人会讲选举绑桩啦、徒弟自己人这种争议
0: ，这个问题怎么办？嗯我觉得这个问题还是呃，第一个，我们还是要有独立的司法体系了啊、哦。那我觉得只要是有有弊端、有贪腐，就应该要有司法体系，嗯、这不能用政治解决啊、哦，这一定是要司法去去解决的问题啊、哦。那我觉得经过这么多年啊、呃，当然早年大家对司法的呃公信力、对它的独立性哦，也许早年都有一些批判，但是我觉得我们社会呃的期待啊、呃，以及我们呃整个司法体系的的的的的这个呃呃呃改革哦，其实也都有一些进展哦。那这这个、也是大家需要共同去维护的哦。那嗯，其实我我觉得，当然过去一些这个少部分的弊案哦，也都在在爆发，其实都会立即的做处理哦，这也是要建立社会信心哦跟公信力的的方式哦之一。当然，我我觉得，我觉得比较可惜的就是说，绿能政策其实全世界都在推哦，为什么在台湾它反而成为一个呃这个好像绿能本身就是一个、嗯、一个弊案一样？其实绿能全世界都在推，而且我们的企业哦，我们的企业台湾有。一些跨国公司，它在国际上也是有要用绿电的需求，因为现在全世界的这个减碳政策啦，甚至碳交易政策，那所以我们去投资绿能、投资绿电，它是一个全球的趋势啊、哦。那嗯，所以我我觉得大家在看这个事情哦，应该把政策这个跟。呃，一部分的这个所谓的的弊弊端、弊案哦、呃，来做分开的处理哦、呃。那呃，如果有弊端、有证据的话，就办。没有证据的话，全面的抹黑其实是非常不厚道，也不公平。对，可大使，
1: 我觉得其实比较大的问题就是说，现在因为我们民主民主制度的关系，嗯、我觉得，比如说我们要推绿能好了，嗯、我觉得很多时候是其他团体就会跳出来说，嗯、那为什么丢这么多钱在这上面？那我们怎么办？这样子，嗯、我觉得这是民主制度本身的这个。这个算是我们的软肋吗？就是说，<笑><对>可是我觉得，我们如果又要强调民主，嗯、但是今天均沾的结果就是什么东西都做不成，嗯、所以我觉得，我不知道，就是其实我不是，我不是说，我觉得每一个党都会有这个问题，嗯、应该是说，而且不是只有台湾有这个问题，其实每一个民主政体都有这个问题。嗯、我想知道，你觉得应该怎么办？我我其实是焦虑的，嗯、因为我我一些一方面不希望我们的民主纯度因为这样受到影响，但我们也希望我们的国家往前走啊。嗯
0: 、我我觉得现在台湾的绿能哦，这个呃，其实很多是民间的投资。我们在做的每一件事情，就是第一个减缓大家生活上面哦一些特定族群哦中低收入户哦生活上面的辛苦，做做到一个国家。经济上有所成长，但是资源能够做更妥适分配的这样的一个大的目标。那至于能源的这个领域哦，当然政府的资源，我觉得最重要的投资项目就是能源的韧性，因为能源其实是我们经济发展很重要不可或缺的。那我们国家的基础建设要够好，所以国家资源投投入最多的其实是基础建设，包含我们过去的这个电网哦，全国性的大电网，我们现在要做比较小型电，哎，这个。这都是非常庞大的投资，但是这种投资是早晚都一定要去做的，因为这涉及到整体国家经济发展韧性的问题哦。所以，嗯，这个这么多不同的面向哦，都是一个执政者在考虑国家资源，或者是我们在经济发展上有一些这个我们现在这个财政。体质相对健全，有一些余裕的资源，我们把这些资源拿来，应该优先投资哪一些项目？我我我觉得这些都是可以在公共政策领域去做很好的辩论跟讨论了。我希望是啦，<那>是一个
1: 良性的辩论，然后我们可以把辩论时间缩短一点，这样子、嗯、做快一点，这样子。另外一个，我觉得是呃，香港的问题啊，嗯、我们在台香港移民的这个申请案上面。嗯我觉得政府做的真的不够，嗯<哼>，而且我觉得很多香港的朋友们、嗯、<哼>他们的抱怨不是说我不愿意补建，我不愿意，可是真的非常的不明确，大家在骂说选前啊、呃、选前。挺香港，然后选后就挡香港，这个骂的其实是有一点道理的。我觉得这真的事情，我们就是只能在口头上支援一下香港嘛，就是我们只能做到这样子嘛。
0: 我想这几年哦，我们呃，事实上香港移民来台湾有有几种哦，一种就是一般的移民，然后包含投资移民啦，其实过去本来就有这些管道。那另外一种就是一些比较特殊情境的，就是政治上哦需要寻求特别的处理的，也就是说，也许它不符合其他的移民管道。到啊，那那我们现在以台湾现在的所谓的一般性的移民哦，本来就有投资移民，甚至还有对于这个乔外生在台湾念书哦，然后之后呃有一些工作权益上面的比较长期的安排啊，长期的定居等等的哦。那呃，我我昨天也去了解了一下哦，现在就香港居民在台湾取得呃居留身份的。人数也上万了哦，那表示这个机制对一部分人确实都有在运作哦。那我觉得，也许对一些人，他觉得补建啦、手续啦，哦，是有一些繁杂性。其实、這個，我觉得不是
1: 不是，我觉得主要的 complaint 是在不明确哦。嗯嗯、我觉得是我们的政策很不明确。嗯，我觉得这个东西是
0: 有可能修正的吗？我我觉得，如果是因为政策不明确，大家不清楚哦，或者是手续上这个流程上哦、呃，有一些大家觉得是很 confusing 哦，我觉得那我们就应该要做更好的沟通了哦。那嗯、呃，这个也要定，可能定期的也要跟这个香港的移民哦、呃，或是想要来的，也例如说一些说明会啦什。不过就我的了解，路委会确实也办了几场哦，也许做的还还还不够，我想这都有随时在继续扩大办理。跟检讨的空间呢、啊？我
1: 其实在美国的时候，我常常碰到智库的或者是美国的记者，嗯、他们常常会跟我讲说，在问美国可以帮台湾做什么之前，你们可不可以先确定一下，你们台湾到底要什么？嗯、因为他们也是看到说，我们的台湾这个民意，其实在很多议题上，它其实意见是不一致的。嗯我不知道在你在对美工作的时候，这会不会是个问题
0: ？呃，当然，我们希望国内对外政策上能够尽量的有更大的、更高度的共识。对对，我们的外交工作来讲，当然是会更容易了哦。那呃，我觉得台湾民意是有几项共识，是可以让我们很清楚的去向美方做说明的哦，包含呃，对我们整个现在的。这个想要维护和平的决心哦，那维护啊、呃、维持现状等等这些，在民意各种的指标上都有一定的的这个共识哦。那另外在经济上面哦，跟美方的这个跟跟跟美国的经济上有能够进一步的发展哦，包含我们多年来在争取的呃贸易谈判啦，或者是税务政策哦等等的啊、哦。当然，虽然国内对于这个路径有一些不同的意见哦，不过呃基本上我们也都可以很有把握的告诉美国人。说，我们很希望能够跟美方深入呃深化我们双边的经贸关系。那我们需要这些。机制存在哦，才能够 incentivize， 才能够让我们的经贸关系更更更更密密切哦。虽然在过程当中，因为国内政治的攻防哦，会让他们听到一些很 confusing 哦，也许呃呃呃觉得意见不太一样的哦。但是我觉得整体来讲，呃，这个台湾人呃是对世界都很友善的哦，想要多交朋友哦这样的一个大方向哦，其实呃也都给我们很好的基础
1: 。嗯，莱猪、嗯、那个事情会不会很棘手？
0: 呃呃，确、呃、实是是很棘手哦。因为我们呃一直想要深化跟美国的经贸关系哦。那我记得有一位以前不惜时代的官员曾经跟我说，当年他们在跟韩国谈自由贸易协定的时候，曾经有内部讨论要不要也跟台湾启动，可是那个时候几乎是一面倒的，不认为台湾已经准备好。哦，也就是说我们。花很多时间去谈，也不会有任何进展哦。他他们觉得就是在浪费时间，他们觉得台湾应该要展现一个跟国际接轨的的的,的,的努力啊、哦，跟标准哦。所以我们在一些。这个科学的检验标准上面哦，需要去跟他们做做做这个接轨。那确实在国内上也引发很大的争议。到后来呢，我们政府也做做各种边境检查啦，什么这个标标签啊等等的这些作为，我们的科学标准是已经把它一致化了哦。那那我想我们也也尽到说我们要这个跟国际接轨的决心哦，让他们觉得说，哎，后续再跟我们继续谈其他的贸易问题哦，那我们也可以一样用比较科。科学比较理性的方式来看待哦、呃，各方贸易的结合。
1: OK， 好，那倒过来看啊，嗯、我们现在來看，因为美国也是非常分裂，现在这样子。嗯、是啊，那<後>、嗯、<笑>我看你这个表情就知道很头痛吧、嗯？是
0: 啊，就是周旋在他们的两党之间，确<笑>实也是需要随时谨慎拿捏，要做好平衡的。对，對就是说这个东西也很
1: delicate 啊。嗯、我我觉得，我觉得，呃，现在就是你自己，我举个例子好了，就是两党之间要怎么样？你觉得如果这件事情我做了，可能另外一边就会举给给大家举个例子。
0: 应该这样讲啦，我们其实美国民主共和两党之间的竞争非常的激烈哦、喔。我们看到这个，光是上次总统选举之后的很多的争议哦、喔，甚至还有这个国会这个这占领国会等等的这些这些争议发生那。那所以，我们随时都要很小心，因为我觉得台湾不能卷入这个斗，一一旦卷入了哦，我们我们的问题就永遠不能选边站，对,對永远都解决不了。这不是不能选边在，嗯、而且要很小心，有时候会有一边想要拿台湾的议题去。这个去攻击另外一方哦，说另外一方这个做的这个不对，那个不对，或者是这个做的太少，那个做的太多。那我们我们真的要很小心哦，台湾不能变成是他们这个内部在在辩论跟斗争的工具。那所以我们在那两边要非常谨慎的去拿捏哦，那不能掉进任何一个陷阱。哦、<笑>这个这个这个要取得各方的信任，同时当然你。不选边站的同时，又要他能够信任我们哦。这个过程都是非常的 delicate。所以那一次佩洛西来，嗯，明显拜
1: 登就是白宫的意见跟他就是想法是不一样的。嗯、那个其实都台面化了。那那一次你怎么办
0: ？当下呃比较重要的是，白宫很在意说这个佩佩洛西访台的这件事情不要被做错误的解读。那我想佩洛西他的呃主观的意见是。很单纯，就是他觉得台湾人不该孤单，那应该要给台湾支持，给台湾关心，尤其我们面对这么大的这个压力的当下哦、喔。当然，那你怎么跟他说啊？你怎么跟他讲说不要气？你这个就是说怎样
1: 把他拉回来一点？
0: 其实各方面的沟通也是很明确，就是说。他没有要改变现状，他就是要展现说台湾人不孤单哦。那那我觉得这个 message 也很重要哦。嗯、他也不挑战美国现行的这个对台湾也好，对两岸之间的政策哦。那这一点其实他也都做了这个很很直接的说明哦。嗯、那那所以这个比较直接的说明也是一个减少误判的,的方式哦，减少这个意外的方式、嗯、哦。但是我我我是这个。中国常常会误判美国的民主，就是好像以为同党的就是大家都讲好的哦，就是这个每个人意见都,都一致，因为共产党就是这样哦，好像觉得别的国家这个这个党下令了，大家的意见都要一致，所以他们当中有一个比较大的误会跟误判，就是觉得好像拜登跟佩洛西在演双簧哦,、嗯、哦，那那这个意见不一样是玩假的哦，是怎么样的？所以所以嗯，我我觉得。所有的事情就是要多沟通哦，减少这个误解，降低误判的机会哦。那风险也要做很妥善的控管。可
1: 是我觉得佩洛西这个事情，其实，在国防上来讲，呃，后来其实真的的确引发了很多后遗症，嗯、因为包括比如说攻击不断的超过海峡中线，然后比比如说到呃台湾的东海岸去进行这个演习，这些东西其实是的确是。呃，造成更大的压力。我们现在回头去看的时候，你有时候，你有没有想过，也许那一次佩洛西的来
0: 访是冲过头了？台湾人不太可能去去拒绝国际上想要关心跟支持台湾的朋友哦。但是我们呃。这个在欢迎的同时哦，我们也必须很负责任的把我们的这个意图哦，跟嗯、呃、我们呃想要达成的目标哦，做一个比较完整的一个管理哦。那嗯，用这样的方式的讲清楚。对对，那那那我我是觉得这个这个有一部分的人指控裴洛西哦挑衅，我觉得这对他也。不是很公平的啊、哦！我觉得现在，呃，真正挑衅的不是裴洛西啊、哦，其实要用这个武力解决问题的也不在，也也不在台湾，其实是目前是在北京啊、哦。那我们要怎么去去减少他误判的可能性啊、哦？那避免呃这个不必要的意外，那后续在 manage 包含这个这个。下一任的议长哦，在呃 McCarthy 啊、呃、跟我们的互动的过程里面哦、呃，其实我们也都每一步都做了一做过做了更细致的哦、呃、这个呃管理哦、呃。那呃后来在美国总统过境期间，在美国的互动哦、呃，我相信也是呃用一个不一样的方式呈现了美国朝野一致，尤其是国会议员对我们一致的支持跟认同哦、呃。那呃我们走的每一步。呃，我们台湾怎么去看待、怎么去处理，也是一个建立信任的过程。其实我觉得，在 McAfee 那一次的事情的处理的时候，我其实
1: 觉得就已经，嗯，有比较缩回来一点啊，就是 scale back 我。我我我觉得英文比较精确啊，我就不是缩回来，我觉得应该是讲，就是说，呃，稍微降温一点的做法这样子，我觉得没什么不好哈。呃，我可是我我我我想知道，在你的经验里面，在跟美国政府沟通的时候， say no 的时候。他对我们的顾虑有多 understanding，
0: 就是说好沟通吗？我觉得我们呃跟美方行政部门跟国会又不太一样哦。那我们跟他们沟通哦，已经是非常的呃紧密哦。有时候确实有意见不一样的时候，但是也因为有双方的信任，所以我们也可以直话直说。嗯、有时候我们有意见不同的时候啊、哦，我们有一些。辩论有一些 argument 哦，但是大家都是这个呃，可以在一个信任的状态之下表达不同的意见，然后最后再做一些呃管理跟跟共同的处理跟因应应哦，所以呃，我想。这个我们呃多年来呃这个所建立的一些基础也在哦、呃，也让我们呃都可以很坦诚的在做沟通，呃、嗯哦、呃，那当然国会比较复杂一点，因为意见很多，呃、国会议员的这个意见本来就是这个 range 是是很大的哦、呃，那那嗯、呃、这个每个人扮演的角色也不太一样了，所以我们在在在处理上哦、呃、跟互动上面也会有一些比较细致的不同。
1: OK， 好，那最近就是呃呃，就有一件事情，就是说柯文哲，因为有一次就他就脱口而出，他就讲说 A I T 打电话给他关切，嗯、就是蓝白河过后啊、呃，他打电话给他，然后就说这个有没有中国势力这件事情。嗯 OK， 嗯，那时候我我知道那个呃赖副总统有我讲说这是违反外交惯例的，好。你可不可以跟大家讲一下，就是说为什么这件事情会这么的敏感？
0: 我觉得一般来讲哦，像我们跟美方之间有很多的互动哦，那这些互动有哪一些是可以公开的，哪一些不能公开的？那可以公开的要用什么形式沟通，或者是什么形式去公开？每一句话我们都是要经过很多的双方的协调。其实每每一件事都很复杂了哦，我们我们。没有一个事情是可以当做理所当然的哦。那所以我们在对外去评论别的国家的政府的各种的作为，或者是公开化我们的一切的互动，其实呃，长期要累积信任感哦，这个沟通的过程很重要哦，这样才会有互信的累积。那所以我，我我想所谓的敏感性，这是第一个。那第二个呢，就是当然呃，各国对台湾政治情势的变化都会很感兴趣，所以常常。这个问东问西的也是正常啊、哦。当然，我回台湾之后，因为忙着选举，我也还没有跟 A I T 有有什么样的这个互动啊、哦。但是就我的了解，这个美方。这个在看台湾的政局变化，也会有很多的问号。好说，哎，为什么这样？其实很很多就是想要理解，想要理解。那他们多方去洽询、去询问哦，这也是这个长期哦，我们他们的工作一样的道理。美国政坛发生了什么事情，我们也是一样，我们的外交官也会到处去问问智库，说你怎么看这个？哦，去去问政党，去问国会议员，说哎，这个事情的发展，大家有什么什么预期？这个也都是我们日常工作的一部分。好，
1: 那那赖副总统那一次讲到，就是说，呃，他说，呃，当台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。我知道这件事情，呃，就引起了很大蛮大的风波，这样子。
0: 我觉得你可不可以跟大家讲一下，这事情到底是有多严重？我们应该这样讲：，第一个，台湾政坛上有很多的 language， 哦，这个在外国人来看，可能都还要继续的进一步了解哦，这些背后的想法哦，跟跟这个嗯、呃、动机是什么哦，所以、呃、我想我们很多的这些讨论哦，美方如果想要。对于各式各样的发言有进一步的了解，也都是这个大家长期工作的一部分了哦。那至于刚刚呃，你提到这个哦、呃，有这么严重吗的这件事情哦，其实白宫官员已经出来已已经出来讲了哦。那我们呃双方其实都维持非常紧密的沟通哦。那嗯、呃，我我想我们对于这个整个在战略上维持现状的这个 commitment 是很清楚的哦。那我们呃也会持续的来跟各方保持。很嗯，直接很坦然的哦、呃，很很很密切的呃互动跟沟通，所以最好哎，嗯、就是你还是
1: 得要去跟他们讲说，我们是要维持现状的这个事情，还是要再去表达一次
0: 。是台湾的政坛上很多的，可能这个每天的政治话题很多了哦、呃，那有时候、嗯、呃，我们会被。被误解，有时候被断章取义，有时候是这个用一种比较象征性的讲法哦，跟哦等等的。其实我我我想，我们嗯要维持各方的信任啊、哦，这个沟通的过程都都都是必要的哦。这个本来就是经年累月所累积出来的。哦、我
1: 们谈一谈，就中国这一边好了。嗯、我在看民进党的对中政策的时候，我其实觉得民进党有一个很大的死穴，就是。习近平就摆明了，我就是不要跟民进党谈。我不知道民进党要怎么样处理这个问题。
0: 这确实是一个问题哦，因为呃，他们自己也说，他们还是会努力用和平的手段哦、呃，在看待两岸的关系。他们甚至也也用很这个积极的政策，想要让更多的台商啦，很多的这个台湾民间团体哦、呃，这个持续的跟他们维持比较正向的互动哦、呃。那那所以他们呃这样子的一个做法哦、呃，是其实蛮矛盾的，因为不管你喜欢不喜欢哦、呃，民进党也是。台湾呃有一定的民意的基础，也代表了一定程度台湾人的心声啊、哦，所以我我觉得呃他们这个这个政策啊、哦、是呃这样子的一个态度啊、哦，这个嗯、呃、有有有必要在在。他们他们有必要在检视啊，当然他们不检视，这个就是你你在讲的问题哦。嗯、那我觉得重点就是在在国际上哦，我们还是要获得大家的信任哦，这是关键。也就是说，在每一个事情的。呃，发展的过程当中，呃，或者是每一个事情的立场上面，我们自己要站得住脚，哦，也就是说，我们自己所展现的负责任的态度，我们自己要展现一个可以被信任的态度，那获得更多的国际上对我们的支持。那我也觉得，从台湾人在看。怎么去面对两岸关系哦？我们更有实力，或者是国际上更多朋友支持我们，也会让我们更有信心去面对它。因为毕竟我们现在是一个很不对等的一个一个不对称的哦，一个一个现象。但是我们呃也讲到说，我们希望是用一个对等尊严的方式哦，来跟对岸互动。
1: 那如果说今天，因为他就是，比如习近平啊，就是他就是他,、就是、他就说我就是不要跟民进党谈这样子啊。哦有没有一天有可能民进党可以接受？好，没关系，那我就让别人去谈，可以吗
0: ？我我觉得我们有一个主张哦，是非常明确的，也就是台湾的未来要台湾人自己决定哦，所以没有什么什么一个人就可以去谈什么事情，或者是。做任何违反台湾民意的承诺的事情，其实这样就不民主了哦。今天如果说你去为了谈而谈，然后他要求一些呃一些一些条件或者是一些。嗯，这个违背台湾民意的，如果说，哎、欸，他可以用更多同理心来看待台湾的民意，哦，那呃，用一个更有弹性的方式来愿意对话，我相信台湾民意也可以支持哦。那没有台湾民意支持出来的对话或者是谈判的结果都不会持久哦，所以台湾的民意其实是最重要的。其其实我
1: 觉得是是的确是要有民意的基础啦，这个我觉得没有问题。嗯，可是我觉得最近在呃，在美国有三个重量级的学者啊，他们在他们就发表了篇文章，在讲一个重点，他就是维持现状这个东西哈。然后他们的前提就是要避免战争嘛啊，可是，在避免战争这一点上面，呃，他有提到一点很重要一点，就是说你不能让中国完全失去希望。你觉得民进党在这上面做的好不好？
0: 我觉得我们的责任倒不是在给他们希望了哈，而是在于很负责任、很冷静的哦，来呃提出这个我们对于现在国际情势的以及国际的环境底下啊、哦，我们呃可以找到的最大公约数在哪里啊、哦？那我们都知道对方有一些想法是我们台湾民意没办法接受的，例如说。他的一国两制，香港这个这個、台湾社会已经很明显是不能接受的。那也许台湾呃也有一些主张是他们不可能接受的，但是我们还是有一些公约数在。那就是为什么我们现在在讲维持现状，就是任何一方哦、呃、都不会轻易的去改变。就是大家都知道，这是一个在现阶段。也许没有人是完全满意的的的情情况之下，但是它是一个可以让两岸关系哦、呃、持续的运作，它是可以让国际社会安心的，它也是让台湾可以获得国际社会支持的基础哦、呃。那我们呃也可以呃在这样子的一个基础之上哦、呃，来找到一个双方可以接受、比较嗯、呃、有有有建设性的的互动模式了哦、呃。那那我觉得其实最近在看一些。嗯， um, 这个他们事实上内部现在压力也蛮大的哦。嗯、那不管是在经济啦、社会啦很多的面向哦，我相信他们现在也是期待去呃，很很期待去营造一个比较稳定的外在环境。我们也要一个稳定的外在环境，这一点就是我们两个的的公约数，就是说只要维持这个状况
1: ，不谈也没关系吗？
0: 呃，我觉得你像美国最近拜喜会哦，他们就一直提到说，呃，要要维持 open lines of communication 啊、呃。我想这一点呃，大家都能够如果能够维持有建设性的沟通管道哦、呃，是呃总是好的哦。那呃，我们这边也一直持一个开放的态度啊、呃，但是我们也同时觉得他不能够去设下一些违背台湾民意的前提。好、哦，那呃这一点呃，我相信国际社会也是呃可以理解。今天不要说民进党，任何的这个政党哦都不太可能去接受违背台湾民意的前提要件哦。那这一点呃，他们在想要跟台湾建立一个比较有建设性的关系哦，也应该要要要去要要去看到。所以、so, ，大大使，我可以
1: 这样讲吗？就是说，你认为谈是为了要维持现状？但是不能为了维持现状而去谈吗？我
0: 们在做的很多努力，就是在维持，维持现在稳定跟和平的现状。我相信我们所有的这个战略上面的运作，就是以维持和平稳定的现状哦、喔、为为目标哦、喔。那嗯、呃，只是我们不能够在违背民意的前提之下哦、喔，因为没有实力的，或者是嗯、呃。没有民意基础的对话是不能够持久的，哦，那我也相信哦，以民主的社会哦，没有被民意所授权的这个呃任意设置的前提哦，也是很难哦能够持久的
1: 。我可以这样讲吗？所以蔡英文总统现在目前的对中政策，已经是民进党最对中对中国最大的弹性了吗？就是这个东西是不可能再有更大的空间了吗？
0: 我觉得你如果回顾哦，在两千年的时候，我记得那时候阿扁总统的呃第一次就职典礼哦，他有提到这个，他有他有一个讲法哦，就是他呃愿意这个跟对方去处理未来一中的这个问题哦，去讨论哦，甚至是去对话哦。那这个在讲一个一个未来的议题哦，那维持一个对话的空间跟弹性哦。那那个时候，对岸并没有接受这样的一个讲法哦，所以，嗯，这个对岸一直用比较僵硬的方式哦，在对待台湾的民意啊、哦，以及台湾民意所选出来的总统哦，我觉得这是一个呃比较遗憾的的,的地方哦。所以对，对方对岸如果持续的告诉我们说展现弹性是没有用的，那台湾社会还会有多少弹性的空间呢、哦？我觉得这也是他们需要去去看清楚的一件事情。嗯，好。另外一个是
1: ，嗯，我听说你很不喜欢选举。对啊，<笑><笑>那怎么办呢？选太多次了。<笑>对，那那你你那怎么办呢？那这一次這<笑>對、啊、怎么办呢？对，这这这个要选啦、啊。<笑>那现在不聊了哎、欸、呀、啊。<笑><笑>可是我我觉得在，在我比较担忧的是，<笑>我是真的非常推崇你在驻美的这个工作。嗯,嗯，回来做副总统、嗯、好。然后我我我知道，你可以跟我们讲一下，你当初是有多抗拒这个决定。
0: 非常<笑>，应应该这样讲，我对台湾是有有使命感的人哦。那呃、哦，我也是，嗯，觉得该承担责任都应该要承担了哦。但是我对于这个台湾的政治这几年来的这种，这个觉得政坛上以及这个公共讨论的过程出现一些比较没有建设性的这个需要消耗很多精神，所以觉得说，哎、欸，找到了一个我可以比较。比较嗯有建设性的来来来为国家做一些事情，这样哦、喔。当然选举不是完全没有建设性，因为选举就是一个民意的洗礼啊。我觉得有些政策甚至也透过辩论，我们可以自己再做一些修正啦、改进啦、进步哦、喔，也也不是完全不好哦、喔。只是嗯，我我想每个人都有自己适合的地方啦。那我一直觉得我并没有什么。自己太多的企图哦，那我在美国也，嗯，多数时间是维持低调的。我我想很多台湾人对我的工作有一些肯定啊、哦，但是可能也也注意到，说我这几年几乎没有在做台湾媒体的访问哦。那我以原则上也不做岳阳的这个访问。我觉得台湾人民都有知道我们工作内容的权利。那外交部这边也都做很好的说明。呃，当时是觉得我我的精神应该拿来。这个应付美国人，因为那是我的工作。您
1: 跟赖副总统将来合作的时
0: 候，嗯、万一我是说你管不管得住他了？我来参选不是为了要监督哈，哦、<笑>也不是为了要管理、哦、我来参选是为了要做、呃、很好的搭档，来做很好的 partner。那你做副总统，你希望你可以管什么吗？
1: <笑>你懂我意思吗？就是说，好吧、啊，你就是说你，可是我希望你，你觉得你，你最好希望你，嗯、我你们是分工的状态 ，right？ 所以我觉得这是 legitimate question、嗯。所以你，嗯、你希
0: 望你可以管什么？其实当初呃赖副总统在跟我沟通呃要不要搭档的这件事情的时候，其实也是有提到希望借助哦、呃、我这几年的在外交事务上面的历练哦、呃。那我也。呃，很很愿意在这个领域来来来协助哦、呃，我们未来的总统哦，那嗯、呃，这也是我觉得台湾人栽培我这么多年，给我这么多的机会，其实不是只是驻美这三年半，包含早年的政党外交，我从二十几岁就开始在这个领域里面打滚哦、呃，虽然角色不太一样，那嗯、呃，可能以前年轻的态度也是有这个。讲话比较直一点啊、哦，甚至是有时候比较冲一点啊、哦，但是我我觉得这多年来的这个。折冲跟磨练，哦、呃，也也造就一个可以建立到现在一个非常紧密的互动关系，呃，也也期待这样子的基础在未来，呃，台湾需要的时候是可以用得上的。
1: 我觉得你也跟蔡总统，我觉得虽然是驻美代表，你们也是 partner 的关系啊，好、嗯嗯啊，然后将来跟赖副总统也是那个 partner 的关系，就这两个人的风格上最大的不同是什么？
0: 我想，嗯，这个在在在风格上面，这个蔡总统，嗯。呃，很很重视这个这个。幕后的政策的协调，其实他他是一个协调者，当然最后也是裁决者哦，但是他很重视这个政策的形成的过程哦。那我觉得，呃、相较于蔡总统，赖、呃、副总统他以前、呃、有多年的在从基层哦，甚至是地方政府一路上来的一些经验的累积哦，那那他对一些政策主张有有有其实因为过去的经验的一些看法，那所以也许决策风格不太一样。我现在没有说哪一个。一好，哪一个坏，但是最好我们就是有一些 combination 啊，就是、嗯、呃，我们呃都要有一些过去的历练啊，但是同时也要能够呃来听一些不一样的意见啊，同时来协调，尽量凝聚社会最大的一个共识哦、啊，这从来都不是件容易的事了。那。对我来讲，我的历练也造就了我可以跟很多不同性格的人哈<笑>做做沟通跟对话。外交上本来就是这样，嗯、我们要面对的人是千百种了、嗯、哦。那那在在在各种不同的意见当中去折冲，去找到大家最能够接受的公约数哦，怎么扩大我们的利害利利益哦，其实都是这种这种历练啦。那所以我，我我也相信我可以跟呃赖副总统成为很好的 partner。我是这几天我们呃在看那个。访问你的时候
1: ，他问了你好几次为什么还不结婚？看他一直问你、追问你这个问题的时候，我我真的会觉得你你为什么一直要问这个问题？嗯、就是你我我不知道你在台湾啊，就是这次选举的过程里面，嗯、或者是你整个这个政治的呃这个生涯里面。嗯，你会不会觉得一直被问这个问题很烦
0: ？我是觉得这样哦、喔，就是这些问题，例如说你怎么穿衣服，你头发要不要剪，要不要怎么样，好像对男性都不会这样问。像有没有人在问其他的男性候选人，说他衣服怎么穿啦，怎么样？可是好像对对女性，大家就是一直关注这些。我曾经早年在立法院，我刚进立法院的时候，已经在也也二十几年前的了哦、喔。我一开始就是全就就只穿黑衣服这样，我觉得哎、欸，这样第一个大家不会跟你跟你在这个这个指指点点的，第二个这个好像感觉比较 powerful。<笑> okay. 哦 ，OK。那当然我那时候很年轻，嗯、我我我需要这个这个建立比较兇狠的形象啊。哦、嗯那嗯，但是我我是觉得这个社会上可能对男性的从政者以及对女性从政者会有一些不一样的角度啊、哦。那嗯。对我来讲，我是嗯很 ambivalent。一方面呢，作为一个女性的从政者，我我很幸运，我获得很多人的的照顾、提携跟关爱。包含我很年轻的时候，有一些人不太觉得这么年轻的这个嗯从政者可以承担的责任哦。有一些年纪不小的这个。老老绿男愿意信任我哦，来交付我这些任务哦。其实我我觉得，在这个党内，呃，有有这样的信任关系跟不同世代的这个共识哦，是非常珍贵的。可是另外一方面，确实哦，我觉得我们是在重政哦、呃，我们不是在创造浪漫的故事哦、呃，所以一直重复的去问这些问题，确实呃，也不太适合这样我们我们在重政的人。但是我觉得。嗯，现在有一些就是朋友的关心了哦，我我是觉得现在有有有一些朋友会，我我我早年的时候可能会比较。比较 confrontational 来看待这些，可是我现在非常的坦然哦，就是、嗯、呃，我我也要让社会知道，就是我我的责任不在创造任何浪漫的想象，哦、呃，那但是呃，同时我我我我也很谢谢很多人对我的关心了哦、呃，那这些关心各种的面向都有哦、呃，那那我们呃要要要从政，大概就是要面对了。你可不可以告诉年轻朋友们，为什么参政很重要？呃。这个政治是建构我们国家政策哦非常重要的过程哦。那如果年轻人觉得嗯国家的政策哦需要给年轻人更多的照顾哦，那参与是最直接改变的方式哦。所以我也嗯很鼓励这个不怕厨房热的年轻人哦都能够多关心公共事务哦多参与啊。我相信也只有参与才能够改变。
1: 你这一次参选可能也是这个心情啦，反正就要聊 o k 奇啊，<笑>也是。<笑>好啦，谢谢你啦。好，谢谢。OK， 好，那个先跟大家解释一下好了啦。好，我觉得上次如果有看到柯文哲专访的，可能马上就会注意到说，哎、欸，怎么这一集短那么多？<笑>先跟大家解释一下为什么
2: 。对，嗯，因为其实这个问题是在于说，原本柯文哲的访问其实他多给我们半个小时啊，就是他后来访问有延长到一个小时半，所以其实可以访问的东西就更多，然后范姐也比较有空间可以继续追问下去。那因为小美姐她真的就是完完整整的一个小时，那后面是没办法 delay 的，所以我们其實其实，呃，有点遗憾呐、啊，有些问题，包括像是其实能源的问题，好了，核电，然后还有包括黑金的东西，其实我们都没有再问到小美琴这个部分，就是算是比较可惜。但这个时长的差异，真的不是因为说我们帮小美琴剪了很多什么不能播的东西，其实我们两只都没有太大的剪辑，真的是因为原本访谈的时间就有落差这样子。好。OK， 好，然后呢，我们就讲一下我们自己的 take away 好了哈。嗯、呃
1: ，我讲一下我的 take away 哈。第一个是呃，我觉得萧美琴的确就是表达了这个民进党他这个当家的危难嘛哈，所以大家比如说年轻人有一些批评啦，或者是说呃，在这个政策上就执政上面这个成绩上面，大家有一些不满的声音这样子。呃，他的确是表达了，但是我在他跟他这个短短的这个交谈的过程里面，我其实也可以感觉到，嗯，我觉得。将来在内政上面，我觉得民进党的开创性是不够，基本上就是会维持前面八年的做法。OK， 这是我的第一个感觉，这样子。那、啊、第二个呢，就是在对美关系上面。当我问他说你怎么样跟美国人 say no 的时候，他其实没有太直接的回答，他只有说啊，这个就是要长期的沟通啦，啊，呃，这样才能够彼此获得信任，这样子。嗯，然后他不断的强调的就是维持现状这件事情，
2: 就延续蔡政府的这个立场
1: 。对，他就是不断的强调就是维持现状这个东西。所以我觉得在对美工作上面，如果今将来是民进党。呃，其实说实在，三党的这个对美政策其实都差不多啦，哈，所以我觉得这个部分，我觉得接下来的四年应该不会有太大的意外。在对中政策上面，我其实很想要知道的就是，民进党如何打破目前哦、呃，就是跟中国完全没有办法谈的这个僵局。嗯、呃，他的他的方式就是在讲说，一方面他讲说是是是中国不跟我们谈的啊，又不是我们不跟他们谈这样子啊。可是我觉得基本上来讲，呃。他也是在说，民进党已经展现最大的弹性了，要再多的弹性，我觉得是应该是不可能。然后呢，这个底线就是蔡英文现在目前画出来这个底线就这样。嗯 ，OK。所以在如果是民进党选进这个总统府的话，我相信这个在对中政策上面不会有再更大的弹性了。好，然后怎么样解决这个问题呢？呃，怎么样解决这个跟中国没有办法谈这个问题呢？我的解读啦，应该这样讲，我自己听的感觉是说，呃，要国际上的压力，嗯，一起来跟中国施压。好、嗯哦，那这个国际上，我猜就是美国啦，啊，国际有人，就国际友人，嗯、我在在在能够讲得上话，大概就美国吧。那也许中国会愿意跟民进党政府谈这样子。嗯 ，OK。然后呢，他也提到说，在我问他说。啊、呃，民进党能不能接受是别人，就是不是民进党的人去谈的时候，他讲的是这个去谈的人一定要有民意基础，这讲的是非常的，嗯。圆滑啦，哈，这讲的是非常的圆滑，但是我觉得基
2: 本上他好像你听了感觉他是 yes or no， 因为他其实有强调说，嗯、像民进党不管你喜不喜欢，在台湾都是有一定民意基础的。嗯、那你今天如果连我的解读啊，是卢南，如果今天你连有民意基础的民进党都不能接受的话，那还有谁是可以被他接受的呢？好，的解读，这是我们的想法。嗯
1: ，你有不同的解读，欢迎告诉我们。接下来我必须要讲哦，在他在跟他。访谈的过程里面，我发现一点哦，就是说，呃，蔡英文跟赖清德的决策风格一定会不一样，因为，呃，蔡总统的决策风格，照萧美琴的讲法，他是比较倾向集体决策，他既是协调者也是决策者嘛，哈、哦。但是赖清德他就是讲到就是说，哦，他自己有选举经验，他有他自己的做法，所以我觉得我是从这边判断，我觉得在将来赖清德跟蔡英文。的决策风格将会不同。来，接下换你讲你的， take away
2: 。呃，我自己的话，第一个在国防外交上面的回答，老实说，我自己觉得好像没有特别印象深刻，是因为他的回答都还蛮 safe 的。然后就如范姐讲的，其实基本上是延续前朝的一些立场跟态度，所以这部分我觉得就还好。那内政的部分呢？其实刚刚范姐就是有问了，包括房价啊，然后避案啊，还有香港人的问题上。那在问完这些问题之后，范姐就。问了一个问题，我很喜欢，就是他就问说：“你觉得这些问题是源于说这个政策制定的不好呢，还是因为政府跟人民的沟通做的不好？”其实我还蛮期待他这一题可以多回回答一点，但是他其实好像也没有说什么，他只是说就两边都有需要检讨的地方。那我会对这个问题特别印象深刻，是因为其实我们这半年来做了蛮多，包括呃缺蛋的议题啊，然后电价、啊、绿电等等的，其实。嗯，我自己在听这些官员访问的时候，我觉得有一个点是说，好像政府会一直强调说，我们有在做事，我们真的做了很多了，然后我们制定这些政策都是有原因的。那为什么民众不能理解呢？我觉得这两边之间的沟通，就是好像政府在说服民众了解这些政策的过程当中，好像是不够的。对，所以我觉得，嗯，不管之后是谁上任，就是。要来主政好了，我都会希望说，未来在推动大型政策的时候，是不是跟民众说服、跟民众说明的部分，可以再多做一点？我不是说现在没有在做，但我觉得可以做得更好。就是我们之前访过曾市长，你也有，你一定也有同感，嗯、就是你会希望他多讲一些一般民众可以理解的，因为你。唯有民众理解你这个政策，才会有民意的支持。这是我自己最大的感
1: 想。对，然后这个沟通的东西啊，我觉得我不知道，我也不知道是没有能力沟通，还是不愿意沟通啊？那这这这两个是一个是不不大一样的。OK <对>。然后昨天其实我有去参加一个英文的 panel discussion，OK、okay? 嗯。然后很有有一些外国的记者这样子，那他们他们也提到这个问题，他们其实也提到这个问题，他们基本上。呃，这几个我们碰到的这几个老外的记者，对于民进党执政的都是持正面的看法的，但是他们的连他们都说，他们没有办法把自己的政绩讲清楚
2: 。嗯
1: ，OK， 就是说哈，他们觉得他们有政绩，嗯、但是。他他他们也就觉得没有办法，这个很 humbly brag about their achievement， OK， 就是没有办法用一个很好的态度来跟观众讲说他到底做了什么这样
2: 子，而且会让民众有一种好像政府一意孤行的感觉。对，所以呃、哦，我觉得沟通这部分或许啊 ，maybe 就是之后的政府是可以再好好来思考这件事情。那最后一个点的话，是我们有提到外交 wording 的部分，因为其实不管是柯文哲好，或是我们访刚也有问到，像赖清德之前说走入白宫这件事情嘛，就是以前我会觉得好像政治人物亲民一点，讲话随意一点，好像还好没什么嘛，无伤大雅。但是呃，这次访问过萧大使之后，我觉得嗯，他真的。就是很典型政治人物的样子，他很得体，然后讲话也很小心。虽然之前大家都会批评说不喜欢政治人物这样假假的嘛，像他们也会说像蔡总统是读稿机，但我认真觉得其实字斟句酌这件事情是有必要的。我以前觉得还好啦，就是稍微说错话没什么，就是新闻几天就过。但是确实，在某些场合上，你说了什么话。是不能被随便，就是不能被当做是理所当然的，所以我觉得这个也是在检视候选人一个蛮重要的部分。而且我觉得在台湾的情况，我一再一再讲，我们台湾的情况现在
1: 真的是在走钢索，我们没有太多空间可以犯错，严谨这件事情。我还是觉得，在台湾目前的状况来讲，很重要，是一个非常重要的人格特质。好嘞，来预告一下，我们后后来要约到谁？对，我们后来约
2: 到赵少康。哎，对，我不知道为什么后来大家就都要来。非常临时，对，现在选选情可能真的激烈吧，<笑>所以现在大家都愿意来了。范姐，你觉得为什么你都邀不到正的人？是不是你太凶
1: ？我觉得我没有很凶啊，我都觉得我没有很凶
2: 啊，都没有正的人想要跟你来对话。我我觉得，我都我真的都觉得我没有很凶啊。我我觉得我都只是，但我们其实都是把副手也当成是，就是一整组候选人来看啦、啊。我们的问题基本上也是就是针对就是整体的政策跟他们的政见来问。
1: 好了，那今天对于萧美琴讲的啊，或是我们讲的，大家有什么想法的话，都欢迎留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要点赞、分享、订阅。好，谢谢大家。